0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门镇》第八期，我是基德，我是
1: 塞尔纳，大家好。
0: 上期节目中，我们听塞尔纳老师讲了海滨区几个地标建筑，也提到过这个区域有不少的神殿啊，是朝圣的好地方
1: 。对，所以这一期呢，我们就来聊一聊这些神殿和他们所代表的费伦神系。在带领大家游览具体的神殿之前，我要先问问基德啊。你信仰宗教 吗？ 嗯，
0: 我信仰马列主义 啊， 毛泽东思想、邓小平理论、三个代表和科学发展 观， 以及新时代中国特色社会主义思想。简单的说，我是一个无神论者和无产阶级战士
1: 。哎，这是典型的双无人员啊！看来新教这个事儿啊，和你无缘。
0: 呃，我想大部分国内听众可能和我差不多吧，不说长在红旗下，都是接受中国特色社会主义思想政治教育的嘛。宗教信仰没有一些特殊的个人经历，我想不会去碰
1: 。可是大家要知道啊。《龙与地下城》基本上是以欧洲文化为蓝本创作的，宗教呢在里面扮演了非常重要的角色。中世纪漫长的一千多年里，基督教几乎是整个欧洲绝对的中心，嗯，在各个方面都产生了巨大的影响。对，即使在文艺复兴和启蒙运动之后，啊，宗教日渐示威的情况下，在西方社会中仍然对世俗生活有很大的影响。
0: 嗯，包括现在也一样吧，我觉得
1: 是的。比如基督教的信仰其实是禁止堕胎的，那么在许多基督教的国家就可能会产生教义和现代法理上的冲突。当然，我们今天不是要来跟大家讨论啊什么堕胎、自杀、安乐死这样比较严肃的话题，
0: 还是让我们回到奇幻世界啊，看看有哪些问题是呃需要咱们的现实宗教作为参考的吧。安娜塞尔，那你接着说
1: 。那第一个问题。废伦中各大宗教呈现出来的样子是否跟中世纪的基督教非常相似？哦、oh. ，那第二个问题就是一个拥有多神信仰、教派林立的魔法世界中，那些教会在世俗生活中会是什么样的呢
0: ？哎、oh. ，我确实比较好奇啦。
1: 那我们就先从第一个问题谈起。刚才也说了，基督教在中世纪几乎渗透到了世俗生活的方方面面。而、uh, 西罗马帝国的陨落，让整个西欧分崩离析，变成一个个的小
0: 国。西欧，那东欧呢
1: ？东欧啊，其实那会儿还有东罗马帝国，也就是我们熟知的拜占庭帝国，正常子。Oh. 相对来说呢，就没有那么乱。那个时候的欧洲 啊， 世俗政权的交替其实是非常频繁的。比如 说， 我们今天宣誓效忠一个国 王， 也许要不了多久就改朝换代了。那其实普罗大众也没有什么心 结， 因为反正不过是换个领导 人， 有点像咱们现在的打工人心态 呀， 就是不就是跳个槽嘛 啊， 只要给发工资 啊， 一切都好商量。
0: 这这个心态比咱们五代十国的时候好太多了，感觉他们的乱世和我们差别很大。嗯<笑>、呃
1: ，怎么说？其实都一样啊，就叫新百姓苦，亡百姓苦。主要是因为民族主义啊，是很后面才兴起的嘛。底层人民没有那么强烈的归属感，呃、所以那会儿大家也不纠结自己原来是属于哪个国家，想的最多的还是怎么活下去的问题
0: 。看来都是被生活重担压迫的劳动人民。
1: 那么，罗马帝国的宗教原本是继承于希腊，走的也是多神教的路线。很多罗马神不过是希腊神改了个名字，对对对，比如宙斯和朱庇特、嗯、啊，阿芙罗蒂蒂和维纳斯，雅典娜和密内瓦。但不管名字怎么变化，嗯、神的本质是没有变化的，那就是人格化。
0: 对你这么一说，的确如此、啊。希腊和罗马的诸神性格都很鲜明，我们玩的很多游戏都看得出来了。
1: 对他们身上有很多就是人的品性啊，甚至缺点，比方说好色呀、啊、啊、呃、酗酒啊、爱打架啊、报复心切啊，反正每个神的性格差异都比较大<笑>。读希腊罗马神话的时候呢，也很容易被他们那种呃骄奢淫逸的作风给吸引。
0: 对，比如说妇女之友宙斯啊，他的很多故事、很多行为，搁到现在绝对够他喝一壶的了
1: 。是的，这些神话中，神没有那么高高在上，他们经常插手凡间的事物，还动不动就化身成凡人，亲自下场挑起事端。或者赋予凡人神力啊，扶植个把英雄之类的，反正啊，在凡间那是忙得不亦乐乎。嗯
0: 、呃，这就很像现在的费伦里面，或者说 D N D 多元宇宙里面的一些神明
1: 。所以费伦神系本质上是跟古希腊罗马相似的，那就是高度的人格化。嗯，神明们喜欢介入凡间的事物，时不时就要出来刷刷存在感。嗯，相应的。奉行神旨的宗教在世俗世界的力量就相当有限，跟后来呀、啊、基督教一统欧洲的魄力和格局相比，那简直是不可同日而语
0: 。所以在费伦参考基督教在世俗的影响力来表述某神的宗教势力，就不太可取，是吧？
1: 对，我是这么认为的。那么，为了给大家阐述一下我的理解，不妨说说基督教是怎么独步天下的
0: 哦。那这个上新课了哈哈，我还挺有兴趣的
1: 。不过在这之前啊，我们要先理清一个概念：人们呢一般把信仰耶稣的宗教统称为基督教。嗯。而基督教有三个大的分支。嗯。第一个分支就是天主教。嗯。第二个分支是东正教，盛行于东罗马帝国和西欧，可以是说分
0: 庭抗礼。东正教，东正听着很像伊斯兰的教派，这
1: 个你就想多了啊！这叫 Orthodox， 其实就是正确的、正统的。由于拜占庭帝国又被我们称作东罗马帝国，所以我们又把正教会称为东正教会
0: 。哦，原来是这么个缩写，我一直以为这两个字是一个词，就是东正啊，没想到是东方的正教会，对吧？对对对，是这么个意思。对，那那,那第三个呢
1: ？第三个啊，就是新教。十六世纪宗教改革运动之后 呢， 西欧教廷分 裂， 从而诞生了我们称之为新教的基督教。
0: 原来如此。
1: 所以在宗教改革之 前， 笼统地 说， 西欧信仰的是天主 教， 而东欧是东正教这一分支。那么为了避免混淆 啊， 之后我就继续沿用基督教来表达。
0: 嗯， 可 以， 可 以， 明白了。
1: 那么基督教在一开始也不过是众多神秘教派之一。公元四世纪 呢， 正是罗马帝(笑)国日落西山的时 刻， 不断受到蛮族的侵 扰， 老百姓啊也是苦不堪言。那么富人 啊， 眼见理性宇宙、理想共和国的美好离自己远 去， 古典人文主义的希望啊化成泡影。那穷人呢？每日为生活所迫，在战乱中不知道自己死后会变成什么样子。以前的信仰呢，就解释不了他们心中的恐慌和疑惑，所以大家都纷纷投入神秘教派的门下
0: 。众多神秘教派之一，那他们也有过百家争鸣嘛？基督教又是怎么从中脱颖而出的呢？
1: 基督教的许多教义和仪式都和旧世宗教非常的相似，嗯、包括像洗礼呀、啊嗯、永恒的超度、嗯、救世主的死亡和复活、圣餐等等。但是最重要的一点啊，嗯、就是耶稣并不是虚构的神，而是一个历史上真实存在的人物
0: 啊、哦，因为他贴近生活，对吧
1: ？对他的许多神迹啊，据说啊都有见证者，而他的传教对象都是平。哦呵呵呃，都是贫穷困苦的老百姓啊，相当接地气
0: 。这就叫从群众中来到群众中去。难怪基督教很快就兴旺起来了，是不是
1: ？对，这个时候呢，罗马帝国的统治者们发现自己的臣民啊都被基督教收编了，他们就一拍脑袋，哎，我如果我自己也是信仰基督教的，<笑>不就可以得到大众的支持吗
0: ？对，那水能载舟嘛，对吧？
1: 所以在公元313年啊，君士坦丁大帝啊、呃，也有个说法叫康斯坦丁的、嗯呃，对帝国的宗教政策进行了改革，承认了基督教，哦、并对其赐予保护。也就是说，基督教啊，以前它是个地下组织
0: ，神秘教派，对，现在
1: 有了官方授权，就可以开馆授徒了
0: ，<笑>那就变成了正经的全民信仰国教，对不对
1: ？嗯。这个时候其实还没有那么夸张哦，呃，但是呢，呃，那会儿的异教徒啊，或者说多元化的其他信仰也有很大的生存空间，但是呢，这个好景不长，嗯啊、呃，迪奥多西一世颁布禁令，呃，像基德你说的，基督教成了罗马的国教之后，旧罗马的众神们就失去了帝国的保护，就这么渐渐退出了历史舞台
0: 啊，这就是。霸黜百家，独尊儒术嘛。不过，在神的力量和信众相辅相成的奇幻世界，比如说费伦啊，这么一搞，估计这个神的神力会大受影响。
1: 哎，其实有一部作品叫《美国众神》啊，讲的就是这么个事儿嘛、哦。总之呢，基督教在成为国教之后，开始在全社会各个领域发光发热。罗马帝国崩台后啊、哦，基督教就替代了原本帝国的位置，成了欧洲名副其实的权力中心。教廷的官僚体系无比庞大，其实是远胜过同时期的各个王国
0: 。这就有种要开始收税卡油的感觉。
1: <笑>从日常生活的层面来讲啊，每一个居住地几乎都有一个教堂作为村镇的中心。呃，居民们没事儿呀、啊、不出门，要是遇到啊、呃、像今天太阳好啊、呃、想晒个太阳摆个龙门阵啥的，<笑>大家去教堂祈祷完了，就在教堂前的广场聚一聚，交流下感情。
0: 嗯、呃，简直就和咱们成都人晒粑粑太阳、喝粑粑茶啊有异曲同工之妙，感觉还可以摆个交易的摊位，卖点什么煮花生、葵花籽、牛肉干儿啥的零嘴儿，给自己创收嘛、嗯
1: 。我想那个时候教堂门口还是挺庄重的。你想，一个人的出生、结婚和死亡也是离不开教堂的，出生需要洗礼。结婚需要牧师主持婚礼，死亡呢需要牧师来主持葬礼，在蒙古摆摊什么的可能不太现实啊。这样哦，而且说的极端一点啊，如果你不是个基督教徒，你就相当于是个黑户哦，因为你会缺失一部分呃身份认证的仪式，大家会不认可你的社会地位。哦、当然，在一个全民皆为基督徒的时代，这样的情况是很难发生的。
0: 看来那个时候当个神职人员简直就是公务员的待遇啊，铁饭碗啊。嗯
1: ，不过在政治和经济层面，教廷长期跟国王、领主啊要扳手腕，有时候教会赢，有时候呢还是会输的。所以这个铁饭碗也不是一点压力都没有。一般来说，主要是在几件事情上双方会有一些分歧
0: 。那我猜都猜到了，征税肯定是其中之一嘛
1: 。对。不管是什么组织，没有钱那都是寸步难行。对，所以领主要征税，教堂也要征税。那么问题就来了，就是我是一个大领主，在自己的领地范围内有一个教堂，嗯，那么领地和教区不就重叠了吗？对呀、啊。那到底是教堂给领主交钱，还是领主给教堂交钱呢
0: ？呃，我记得教堂有个什么十税一还是十一税啊？不知道领主的税是怎么个交法
1: ？是的。教堂要求把你 10% 的财物贡献给教堂，这个11岁原文叫 t i t h 在希伯来文里面就是1分之的意思。嗯，而且对，而且教廷认为啊，既然普天之下都是基督徒，不管你是领主也好，国王也好。都需要向教堂交纳十一税
0: 。那领主也可以说：“普天之下，莫非王土嘛，教堂也在我的行政管理范围之内，教堂应该向我纳税才对啊。
1: ”对啊，这其实就是世俗权力和神权的较劲。教廷占上风的时候，其实还是要多一些。贵族也会把土地赠与给教会，那么捐钱啊、呃，修教堂。
0: 哦，真是虔诚的基督徒啊！
1: <笑>有一部分原因啊，是因为基督教对于赎罪的定义，就是人生来有罪，对吧？需要多做贡献才能抵达天堂。所以后来教廷的腐败呢，多与贩卖赎罪券有关。本来你是需要苦修、做好事来减轻你的罪恶，但现在你可以花钱买赎罪券嘛
0: ？这就是宗教版的逼干逼氪呀！教廷能想出这种开源的办法，可想而知富得流油啊！
1: 说一个历史上真实存在的数据啊，在公元 1,100 年左右，整个教会包括教皇、主教、修道院和教区，占有全欧洲三分之一的土地
0: 。三分之一这么多啊
1: ？对呀、啊，你想想，普通王国的领地是完全没有办法跟教廷相比的。而教会自己有土地了，就可以栽种农作物啊，自给自足之余还能拿出去卖。再加上他们的上层关系打点的好、嗯，能在领主和国王那里。拿到特许令，在领地内的税卡不需要缴税，很多时候也是免征贸易税的
0: 。这种自产自销养出来的庞然大物，不由得让我想到了咱们的古代啊。寺庙也是土地兼并问题的一个很重要的成因。哎，那假如深水城是个神权城市，或者某一个神的势力特别大，他是不是也可以跟领主商议说免征贸易税，或者说降低税率什么的？
1: 对啊，还记得我们之前提到过城门收税的。假如玩家是猛神的牧师，负责为教堂采办物资，进城的时候出示令状就可以无视征税官了。然后跟你一起进城的玩家还能假装自己身上的东西也是教堂采购的
0: ，你这不就赚到了吗？能赚钱还能省钱，可见神职人员确实是个很有前途的职业。啊。
1: 守卫啊，还是会例行检查货物的，堆一下物品单，也会侦测魔法，看看有没有违禁品。你夹带一点糊弄过去就算了，冒险者那样大包小包的进城，不要为了贪小便宜得罪了执法机构啊。
0: 不过，比起单枪匹马的进程，跟着势力混总还是要轻松点嘛。
1: 这是当然。混，我们说回现实的基督教啊，嗯、他们对葡萄酒的贡献其实是非常大的。哦、像博艮帝啊，在十三世纪就出口葡萄酒了、哦。现在那块地方面积不大，但产区特别多，出产的葡萄酒啊，风味复杂。就是靠当年的修道院的修士一点一点的把不同风味的土地划分出来，因为他们的酒当时在巴黎很受欢迎。所以那个时候，修士把所有的农田都用来种葡萄，就形成了一个良性循环
0: 。嗯，常常听到喝红酒的人讨论什么勃艮第，原来还有这么一段故事哈、啊
1: 。对，而且中世纪大家并不常喝水，因为卫生条件的关系，水源容易被污染，所以酒反而是更为日常的饮料、哦。我记得有次跑团啊，早上我在旅店要了一杯卖酒，有个队友就问，诶，说你大早上的你就喝酒啊？其实这个在中世纪是很正常的，因为喝酒基
0: 本等同于喝水，而且又不是蒸馏酒，度数应该也不太高吧
1: ？是的，嗯，记得你知不知道麦酒和啤酒的区别
0: ？呃，都是小麦酿造的，工艺应该不一样。你这个
1: 说的比较笼统啊，其实麦酒和啤酒都是以麦芽作为酿造的原料，嗯、区别是在于有没有放入啤酒花
0: 。原来如此。
1: 麦酒呢，在中世纪的日常饮食里面扮演着非常重要的角色，所以价格也和面包一样啊，是由政府颁布的法令进行控管。所以，我们以英格兰为例啊，四加仑的麦酒就是四加仑，差不多就十八升，就是比超市里能够买到的那个最大的五升的农夫山泉啊。就还要大四点五倍
0: 、哦，法定售
1: 价是一便士，也就是才九分钱、哦
0: 。九分钱，九分钱买五桶五升的农夫山泉，这也太便宜了吧？不过中世纪的一便士，这个购买力肯定和现在不一样哈。懂行的，就是那些真正的经济学听众朋友们，可以留言科普一下啊。
1: 对，同时呢。一垮脱大卖，差不多一点一三六升，售价两千令，旧币值的一英镑大约等于二十先令、嗯，那么一先令等于十二便士。这个汇率其实我不知道准不准啊，咱们就先用这个算。嗯
0: ，也就是说一。点多升的大麦，呃，要卖24。便是。哎，这么算下来，感觉酿酒有点亏哈。
1: 其实不亏，因为你不是酿葡萄酒，全用葡萄不用水，所以这个卖酒在日常生活中是很常见的。而且酒馆和旅店一般是不会囤积卖酒的，因为做出来马上他们做出来马上就会卖掉
0: 。呃，为什么呢？
1: 因为没有啤酒花，卖酒就很容易酸
0: 。哦。啊、话
1: 说到这里，城主们就可以明白。冒险者们到一些破旧、穷酸一点的酒吧或者旅店，就容易喝到酸掉的卖酒<笑>
0: 。这我我想到我们参团的那一次，对吧？我们我想到了我参团的那次，我们不是从那个旧房子的酒窖里翻出好几桶陈年佳酿吗？<笑>对吧？你当时说的。他们的味道大概就是这种的。对
1: ，但你们那会儿还不叫临期酒水，都是过期酒水了，拿出去祸害圣水城百姓啊、嗯！当时就该把你们都抓起来
0: 。对啊，我们当时去卖，你最后不是也让那些农田区的小破酒馆买下来了吗？可见和他们自己酿造的质量差不多啊！哎，这刚好也印证了你说的那个破酒馆的说法不过听你这么一介绍，啊，我算是明白了为什么每次买卖酒。都很便宜啊，一个铜币就能搞定
1: 。是的，就跟现在去餐厅，大部分时候白水都是免费的，都是同一个道理嘛。嗯、好了，已经扯远了，讲完了收税，现在我们来说第二个世俗权力与神权较劲的地方，那就是到底是教皇任命统治者呢，还是统治者任命教皇呢？嗯，君权神授还是神权君授？你觉得呢，记得
0: ？这个呃，常常听到说。就是教皇加冕君主嘛，而且一开始也说了，统治者们为了获得民众的支持，他们自己选择了拥戴宗教，所以我觉得肯定是神权获得了先手嘛
1: 。领主还是需要一些基本的权威嘛。欧洲呢，在君主制上未真正建立起来的时候，这两者几乎就是一个此消彼长的关系，而双方的掌权者最喜欢用的一个杀手锏，你猜是什么？呃
0: ，叛乱以及武力镇压就。打嘛，
1: 不是，是互相把对方开除教
0: 籍、嗯。哈，这这也叫杀手锏？这个感觉就是把你。开除 B 站大会员一 样， 这一点威胁感都没有好 吗？
1: 放在当时的大环境下思 考， 大会员还是很有震慑力的。如果一个国王被开除教 籍， 许多主教和教师就会拒绝为他服 务， 因为你都不是会员了 嘛， 对不 对？ 肯定享受不到会员待遇呀。然后许多想搞事的政治对手就可以利用机会上 位， 毕竟你都是黑户了嘛
0: 啊、oh, ，这么说我就有点概念了。不过你说的是互相开除教籍，怎么的领主也可以开除教皇的教籍吗
1: ？毕竟国王、皇帝和各个领主也都不是吃素的。Oh. 在1122年啊，沃尔姆斯宗教协定出来之前，君王一想，哎，你这个教会也太不把我当回事儿了，那我就重新再推举一个听话的信教。<笑>这种四俗和神权的斗争持续了很长时间。<笑>后来呢，就是在这个宗教协定出来之后啊，嗯、皇帝没有直接任命主教的权利了、哦。但他能在教会选举出现争议的时候做最后决定，里面的操作空间还是很大的
0: 。哎呀，这种权力争斗还真是蜿蜒曲折啊。
1: 有一个原因是，那个时候啊，罗马教廷走的其实是算中央集权制，嗯、各地王国走的是分封制，属于地方自治。嗯、很多时候，该地区的主教也好，修士也好、嗯，跟当地的贵族和领主。关系都很密切、嗯，那么当地的教会和当地的政府都保持着比较好的合作关系
0: ，啊、那么对于双方发
1: 展啊共共，都肯定更有利嘛。对。但罗马教廷有时候觉得，哎，你这么做有个教义哈，不合教规。好比你同你的合作者本来配合无间，工作的挺好的嘛，嗯、啊。可是你远在天边的老大就有遥控指挥，呃，也不管你的实际情况如何，就说这不行那不行，和规定不符的全部取缔，那怎么办？
0: 这就太没有因地制宜的概念了，这就和我们的将在外，军令有所不受差不多。你想想，我们的历史上那些非要跨界指挥的文官、宦官还有皇帝啊，导致了多少悲剧？这真的是非常令人头疼、嗯
1: 、所以，当地的教会有时候也常常和罗马教廷权力中心起冲突。世俗权力也通过对教会人员的任命来对教廷进行渗透。嗯，英国历史上有一个很知名的事件，反映的就是这种权力之争
0: 。哦，这个事件我不知道，你还是说说吧。
1: 啊，亨利二世啊，就是英国历史上非常有名的一位君王，他活跃的时间约莫在十二世纪中叶，也就是著名的金雀花王朝力量正处于上升的阶段的那个时期。哦，而亨利二世的皇后啊。就是那个惊世骇俗、阿基坦的艾莉诺，她一开始其实是法兰西的皇后
0: 。惊世骇俗，这个评价有点厉害啊！这是因为他们的关系混乱吗？
1: 阿基坦公国啊，是现在法国西南部的一个大区，在历史上很长时期都是英国的领地，啊，也是后来英国和法国老打架的一个原因啊、呃。但我们今天要讲的不是那段有名的婚姻关系和地缘政治，而是亨利二世和贝克特的故事
0: 。这个贝克特又是男的女的？男的。哦，原来还是和另一个男人的故事，看来关系是够乱的我
1: 都没有敷眼看人机啊，你就不要乱说哈。这个贝克特是亨利二世任命的英格兰大法官，坎、哦、特伯雷总执事，也是他最为亲信的盟臣。他曾经作为亨利二世的使节，带着一批人马到巴黎啊，去给英格兰和法兰西两个皇室牵线哦，缔结婚姻关系。贝克特本来在生活中其实是个很朴素的人，比较简朴。嗯但那次出行呢，他携带了丰厚的礼物，嗯、整个使节队伍也是啊，装饰华丽，带着奇珍异兽和价值连城的器物，就这么晃晃荡荡地进了巴黎。他展现出来的这种财富和尊严，或者说霸气啊，给亨利二世是长足了面子
0: 。<笑>这可以想象，他就是把国王的声望刷上去了嘛对，对吧
1: ？而且贝克特长得又帅，谈
0: 吐优雅、哦，
1: 非常受人欢迎。很快他就成了国王的密友。这个时候呢，发生了一件事情
0: 。哎呦，发生了什么呢？最喜欢听这种历史小故事了
1: 。这个时候啊，坎特伯雷的特尔巴尔德大主教啊，因病去世了。这这就产生了一个权力真空期、嗯。那么亨利二世本身就想要一个呃温顺听指挥的大主教，看到这个机会，贝克特自然就成了他的首选。在亨利二世的计划里，贝克特担任主教之后，教会就不会拒绝为他的长子加冕为王了，嗯、因为这个去世的大主教就曾经拒
0: 绝过他。哦，我一开始以为你说的呃这种历史小故事是有点八卦的那种，嗯、没想到还挺正经的。不过，这个宗教的加冕权利，看来这个时候还是占着上风啊、嗯。
1: 嗯，对的。所以呢，贝克特就带着国王的期望啊，成了坎特伯雷大主教。坎
0: 特伯雷，对，时机。嗯。然而，
1: 令所有人吃惊的是，<笑>贝克特一上位就主动和皇室拉开距离。哎呦！他的第一个举动就是主动辞去了大
0: 法官的职务。这么不识抬举啊！一上来就跳反贝茨国王，国王肯定都傻了呀
1: 。对。不知道是出于他个人的意愿，还是上帝的感召，他为长大。贝克特变得越来越虔诚，他摒弃了热衷于世俗的旧面貌，嗯、开始努力做一个忠于上帝的人。
0: 这，我觉得亨利二世的阴心理阴影面积，怕是和基督教会的占地面积一样大了，是
1: 对，后来贝克特所有的举动和改革，几乎都是为了教会的利益，所以他和亨利二世的关系呢，也越来越
0: 差。哎呦喂！
1: 在1163年的一次会议上，双方在税收问题上起了争执。亨利二世想把地主们供给地方郡县的钱纳入国库、嗯，算是含蓄的暗示叫。普天之下，莫非王土嘛？对，贝克特当时就顶撞说：“将属于别人的东西占为己有，有失陛下身份。呵呵”这直接
0: 打脸啊！国王好没有面子的。
1: 是的，亨利自然就是恼羞成怒啊。据记载，国王大吼道：“以上帝的双眼启示，他一定会以赋税的形式进入皇家金库。你胆敢反对，太不明智了，因为没人会违背你的意志去反对你的人。
0: ”等会儿，呃。我有点没听懂啊，呃，没有人会因为你的意志去反对你的人，这这话有点绕吧？什么叫做违背你的意志去反对你的人？这口贤体正直吗
1: ？我摘录的是金雀花王朝的翻译原文，这句话的英文原文其实是 “for no one would oppose your man against your will” 的直译
0: 。啊、呃，这还真的挺直的。那那这狠话是什么意思呢、啊？我感觉有点不太明白他这个的指向是什么、嗯
1: 。我的理解是这样的哈、啊，国王相当于是在怒斥他，说你这个人实在是太要不得咯。就是你有点不识抬举啊。啊为什么呢？<笑>你说出这么不成体统的话来，你是大主教嘛？嗯，就是因为你身份这么高，没有人会反对你的手下，就是去违背你的手下。因为这违背了你的意愿嘛，就是反对的手下是就会违背你的意愿嘛。他、哦、是这么一个逻辑关系，就是
0: 你说了这句话，下面的人又没办法违抗你，然后你这句话又在打我的脸，就是说白了就是你打了我的脸。对
1: ，对听众朋友们如果有好的解读，也欢迎留言啊、嗯。我们还是接着说啊，就是贝克特呢，听到这句话也毫无惧色，回避说：“陛下，您发誓时提及了上帝的双眼，出于对他的敬意，我的所有土地或者教会的产业，一个铜板都不会交。”就这样，曾经亲密无间的两个人就反目成仇
0: 。哎呦喂，这这也追得太狠了，这国王能忍下这口气吗
1: ？后来又呃发生了很多事情啊，但是在一一七零年十二月二十九日，四名全副武装的男子用斧头劈开了坎特伯雷教堂大门，冲进去砍掉了手无寸铁的贝克特的头
0: 。哎，这个国王报仇十年不晚，就是手段太残忍了一点。
1: 嗯。此后啊，教廷震怒，整个欧洲社会也是义愤填膺。美国著名的现代诗人 T.S. 艾略特写过一出戏剧，叫《大教堂中的谋杀案》，讲的就是这个事情。亨利二世和贝克特的关系，啊、呃，侧面反映了教会和君王啊在世俗事物上的斗争
0: 。就这还侧面反映啊，这都。<笑>头都没了，好吧
1: ？咱们还是委婉一点、严谨一点嘛。这里面传达出了一个什么信息呢？就是神职人员很多时候不是我们想象的那种避世呀、啊、苦修啊、远离世俗啊，他们会极大程度的参与世俗事物，尤其是在一个神权特别强盛的国家。嗯
0: ，有人的地方就有江湖啊，神权国家教廷就是江湖嘛，逃不掉的。嗯
1: 其实我们中国人对神权统治这个概念是比较陌生的，嗯、因为有史可记的朝代，统治阶级几乎上都没有走过这条路
0: 。走这条路的感觉都是起义军啊，什么白莲教、啊、对吧？红灯会那是黄飞鸿嘛、啊、的、嗯。最接近的应该就是太平天国
1: 。嗯嗯、呃，可以这么说吧、嗯。那欧洲其实不一样啊，统治跟宗教的关系非常密切。对于一个以欧洲为蓝本的奇幻世界来说，宗教究竟在世俗生活中担任什么样的角色？它又是怎么渗透到日常生活中，以及和君王的关系是什么样的？他们争权夺利真的是什么？夺的又是什么？希望能通过这期节目给大家一个基本的印象，那么对宗教会有一个更具体的认知。
0: 啊、嗯，我就说嘛，今天讲了这么多啊，差差点以为咱们的栏目又要改成塞尔纳曼谈中世纪了呵呵
1: 。很多看起来跟圣水城和帕团无关的东西啊
0: 。啊，倒也倒也不是啊，只是想到你今天虽然回答了一开始提出的第一个问题，那也就是费伦的多神宗教和现实的一神论宗教的差异，但是后面讲的也都是基督教嘛，也就是一神论宗教在世俗中的发展。多神宗教不可能简单的加倍和复制这一过程，对吧？
1: 没错。那么下期节目我们就重回深水城，讲一讲奇幻城市跟多神宗教的关系。今天就先到这里吧
0: 。好的，也欢迎大家留言、批评、指教或者提出你们的问题。我是基德，我
1: 是萨尔娜，我们下期节目见
0: 。